0: Xin chào. chào Food Story là nơi chúng mình sẽ trò chuyện với nhau Về các món ăn và những kỷ niệm gắn liền với chúng Bên cạnh đó chúng mình cũng sẽ thảo luận Về nguyên liệu và cách chế biến món ăn đó Hy vọng sẽ đem tới những góc nhìn mới mẻ Và thông tin thú vị tới mọi người Xin chào các bạn Food Story lại quay trở lại rồi đây và ngày hôm nay thì chúng mình không nói Về nguyên liệu hay là tập trung Về một món ăn cụ thể nào cả Chúng mình sẽ tập trung đề cập tới Chủ đề hương vị của nguyên liệu Với một đứa mà bao nhiêu năm Nấu theo cảm tính, theo tổ tiên mách bạo Và cái sự truyền dạy của người mẹ tần tạo Thì mình chỉ biết Định lượng một cách rất là sơ khai Đấy là bằng mắt Cái này cho vào một tí, cái kia cho vào một tí ra giảm gia vị bằng cách là nếm Nếu như mà thấy vừa rồi thì thôi Còn nếu như mà thấy nó nhạt là nó mặn thì mình sẽ điều chỉnh Cái mục tiêu của mình đơn giản Chỉ là làm sao để chỉnh được cho cái vị Nó về mức vừa nhất Và tất nhiên là sẽ có lúc mình thành công Có lúc mình thất bại Mình sẽ ra giảm các gia vị một cách Rất là cảm tính ấy Và mình không có một cái kiến thức nền tảng nào Vì vậy đối với mình để mình nấu được Một cái món ăn ngon Mình sẽ phải nấu đi nấu lại rất là nhiều lần Để mình có thể điều chỉnh nó dần dần Hương vị nó sẽ ngon dần lên Theo từng lần mình nấu Bản thân mình cũng biết chắc chắn là sẽ có những cái nguyên tắc ẩn chứa đằng sau cái việc kết hợp các cái hương vị nguyên liệu đấy để tạo nên một món ăn Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu nó cả Sau khi mà mình đã đặt ra câu hỏi rất nhiều lần trong những lần nấu ăn của mình, đặc biệt là những lần mà mình thất bại Thì mình đã quyết tâm tìm hiểu xem là điều gì ẩn chứa đằng sau những cái hương vị của ẩm thực Nếu như mà bạn cũng quan tâm thì chúng mình hãy cùng tìm hiểu với nhau sau đây nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về các cái vị cơ bản trong ẩm thực. Trong ẩm thực thì sẽ chia ra làm năm vị cơ bản. Đấy là mặt, chua, ngọt, đắng. Và một cái hương vị bí ẩn số 5, đấy là umami. Và nó được mô tả giống như là cái sự đậm đà của nước dùng hay là từ thịt. ạ. Nếu như mà các bạn đã từng dùng hạt nêm, ajinomoto thử thứ thì mình sẽ thấy là người ta... Đề cập người ta quảng cáo đến cái hương vị umami này Trong cái hạt nê của người ta rất là nhiều Đó đó là năm cái vị cơ bản của ẩm thực Mặn, này, chua, ngọt, đắng và umami Vậy thì cay thì sao? Thực tế thì cay không được công nhận là một vị Cay nó thuộc về cảm nhận của chúng ta Chứ nó không phải là vị giác Chúng ta sẽ không nếm được cái vị cay Mà đơn giản chỉ là mình cảm thấy nó cay mà thôi Với mỗi người thì mức độ cay cũng rất khác nhau bởi vậy mà cay nó sẽ không được xếp vào năm vị cơ bản trong ẩm thực tuy nhiên thì trong ngày hôm nay mình sẽ không nói theo năm vị cơ bản này mà mình sẽ có một sự sắp xếp lại một chút đấy là mình sẽ vẫn là xếp năm vị thôi nhưng mà năm vị của mình nó sẽ là mặn hoặc là umami mình sẽ xếp vào một cụ chua ngọt đắng và mình vẫn sẽ xếp cay vào là một trong năm cái hương vị cơ bản Bởi vì đối với mình thì cay là một phần rất là quan trọng trong việc nấu ăn Mình cũng nấu các món ăn cay rất là nhiều nữa Nên là mình vẫn muốn đề cập nó trong cái podcast này Và tại sao mình lại xếp vị umami và vị mặn vào với nhau Bởi vì đối với mình thì hai cái vị này nó cũng khá là tương tự nhau Nó đều khiến cho cái món ăn trở nên đậm đà hơn Thế nên mình sẽ xếp nó vào với nhau Ok, vậy là chúng ta sẽ có 5 vị cơ bản mà mình sẽ chia ra trong cái tập này Thứ nhất, đấy là vị mặn, vị đậm đà hay là umami Thứ hai, đấy là vị ngọt Thứ ba, là vị chua Thứ tư là đắng Và thứ năm là cay Trời ơi, nghe đắng cay quá nhau <cười> Đầu tiên, đấy là vị mặn hay là umami Khi mà nhắc tới vị mặn thì gia vị không thể quen thuộc hơn Đấy chính là muối dù bạn ở đất nước nào hay là bạn thuộc cái nền văn hóa ẩm thực nào Thì muối cũng là một trong những cái gia vị nhất định không thể thiếu trong căn bếp Điều đầu tiên mình được học trong căn bếp bởi mẹ mình ấy, Đấy chính là việc gia giảm muối trong quá trình nấu các món ăn Đó có lẽ cũng là một trong những cái điều cơ bản trong căn bếp của rất nhiều những cái gia đình khác Mình cảm giác là tất cả các món ăn đều trở nên ngon hơn khi cho muối Bạn hãy thử tưởng tượng một cái món ăn mà không có muối thì nó sẽ nhạt nhẽo cỡ nào đúng không? Thực tế thì đã có những cái nghiên cứu khoa học Chứng minh rằng Việc chúng ta thích thêm muối và đồ ăn Nó có liên quan đến sinh học Vì cơ thể chúng ta thì cần Natri Chlorua Và nó thì có rất là nhiều trong muối Muối thì khiến món ăn trở nên ngon hơn này Nó khiến cho các cái hương vị Mà mình khó cảm nhận trong nguyên liệu ấy, Nó sẽ trở nên dễ dàng Để mình có thể nếm được hơn Ví dụ như là món rau xào chẳng hạn Cái vị của rau rất là khó để cảm nhận Tuy nhiên khi mà mình thêm muối vào thì mình sẽ không phải là để cho cái món rau của mình nó mặn hơn đâu Mà đơn giản chỉ là giúp cho mình có thể dễ dàng cảm nhận những cái hương vị của cái món rau để hơn Tương tự thì khi mà mình làm bánh mì mình sẽ không cho thêm muối vào bột để làm cho nó mặn hơn Mà đơn giản là nó cần phải có để mà mình có thể cảm nhận được đúng cái hương vị của món bánh một cách dễ dàng Ngoài muối ra thì vị mặn hay là umami mình còn có thể tìm thấy ở rất nhiều các loại nguyên liệu khác nhau nữa với vị mặt thì bạn có thể tìm thấy nó trong cá anchovy này hay còn gọi là cá cơm phô mai ví dụ như là phô mai bạc mơ san, hoặc là trong nước tương đậu nành nước mắm rong miệng miso hay là rau củ muối và đối với vị umami thì nó còn có trong cà chua này nấm này bacon hoặc là các cái loại thịt muối và từ đây chúng ta sẽ có một số ý tưởng để kết hợp khi mà nấu ăn như là khi mà mình nấu nước dùng này thì mình sẽ cho thêm một chút nước mắm hoặc là miso, khi xào rau thì mình có thể cho thêm một ít bột cá cơm hay là nước tương. Và mình cũng có thể đun nhỏ súp với cà phô mai parmesan để cái vị của nó thêm đậm đà và béo ngậy hơn. Thứ hai đấy là vị ngọt. Nhắc tới vị ngọt thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những cái món trắng miệng rất là hấp dẫn như là bánh kem này, pudding này, cookie này. Cái vị ngọt nó thực sự đem lại cho mình cảm giác thỏa mãn. Và vị ngọt thì được biết rộng rãi thông qua gia vị đấy là đường Vị ngọt thì không chỉ đóng góp trong cái việc làm món tráng miệng, làm bánh kẹo mứt đâu Mà nó còn được thêm vào trong cái quá trình mình ướp các cái món mặn như là ướp thịt này Hoặc là làm súp hay là làm curry Thậm chí là trong hầu hết các cái thực phẩm chế biến sẵn Thì đường là một cái gia vị không thể thiếu Và đôi khi chúng ta đã ăn khá là nhiều đường vượt qua cái số lượng chúng ta cần ăn trong một ngày đấy nó nằm ở trong những cái đồ ăn chế biến sẵn này, những cái loại nước sốt, đóng hộp, vân vân, Đường khi mà kết hợp với các vị khác thì nó sẽ giúp trung hòa vị rất là tốt Hoặc là đôi khi người ta sẽ thêm một chút đường vào món ăn để cái hương vị nó trở nên thú vị hơn Ngoài đường thì mình còn có thể tìm thấy cái vị ngọt trong rất là nhiều những nguyên liệu khác Ví dụ như là cọ ngọt stevia cho những người không biết thì đây là một cái loại cây mà người ta dùng để chiết xuất ra đường Nó khá là tốt cho sức khỏe hơn là đường mía thông thường Bởi vì là nó ngọt gấp 200 lần đường bình thường Nên là mỗi lần mà chúng mình dùng ấy thì chỉ cần dùng một xíu thôi Từ đấy thì nó sẽ giảm cái lượng đường mà mình tiêu thụ trong một ngày Cũng như là giảm cái cholesterol trong máu Hoặc là đường trong siro là phong này trong mật ong, trong mứt hay là trong dấm balsamic, dấm táo, ketchup, sốt BBQ Hoặc là cái vị ngọt tự nhiên trong các cái loại rau củ mà chúng ta ăn thường ngày Mà mình thường rất là hay nghe mẹ mình nói là cho mấy cái này vào để cho nó ngọt nước Thì đấy là cà rốt này, khoai lang này, ngô củ cải đỏ Bí ngô củ thì là đỗ xanh củ cải trắng Hoặc là chúng ta có thể tìm thấy cái vị ngọt từ các loại trái cây tươi Thứ ba, đấy là vị chua. Vị chua thì thường giúp cân bằng lại các hương vị. Chúng ta thường nghĩ đến vị chua như là một cái vị để chống ngấy khi mà chúng ta ăn quá là nhiều đồ ngọt, đồ béo ấy. Đó là cái lý do vì sao mà chúng ta uống những cái thức uống có vị chua như là chanh, như là coca khi mà chúng ta ăn gà rán, ăn các cái món chiên. Là người ta còn ăn cả sữa chua Cùng với cà ri nữa Ở Việt Nam thì có một món rất là phổ biến Đấy là sữa xào chua ngọt Nhìn chung thì vị chua giúp cân bằng lại Các vị khác một cách tuyệt vời Để cho những cái vị khác nó không bị quá gắt nữa Và nó khiến cho món ăn trở nên ngon hơn Bạn có thể thấy vị chua Ở chanh vàng này, chanh xanh, cam Các loại dấm Như là dấm seri Hay là dấm rượu trắng Dấm gạo, dấm táo, dấm basilic hay là các loại rốt cà chua sữa chua sour cream các cái loại rau củ muối hay là cà chua ở việt nam thì mình còn có những cái nguyên liệu để tạo nên vị chua khác như là sấu này khế này dứa nữa đúng không tiếp theo vị thứ tư đấy là vị đắng nghe đến đắng là mình đã thấy hơi dè chừng rồi đúng không Thông thường thì mình ít khi mà một món ăn của mình nó có cái vị đắng Vì vị đắng với mình thì nó không hề dễ chịu khi thưởng thức một chút nào Đặc biệt đối với mình có một cái món Việt Nam đấy là món canh mướp đắng nhồi thịt ý Mình không thể ăn được món đấy luôn bởi vì nó quá là đắng Tại sao? Tại sao chúng ta lại ưa chuộng những cái vị như là vị mặn, vị chua, vị ngọt Nhưng mà những cái món ăn đắng thì nó lại đem lại cho mình cái cảm giác khó chịu và sợ hãi Cho những bạn chưa biết thì cái vị trí lưỡi mà để cảm nhận vị đắng rõ ràng nhất Đấy là cái vị trí gần họng Và thực tế thì con người chúng ta được kết cấu như vậy Cái miệng của chúng ta kết cấu như vậy để có thể nhận biết được món ăn đấy có độc tố hay là không Trước khi mà chúng ta nuốt nó vào trong họng Và thường thì những cái loại như là thuốc độc này Các cái loại quả độc trong tự nhiên thì nó sẽ có vị đắng Thực ra thì đây cũng là một cái cơ chế tự vệ của cơ thể thôi Vậy nên khi mà chúng ta ăn cái món gì đắng là thường mặt chúng ta sẽ rất là nhăn nhó, khó chịu ấy Điều đó sẽ thấy rất là rõ nhất là ở những em bé Bởi vì lưỡi của các em bé thì cực kỳ là nhạy cảm với cả các vị Đặc biệt là đồ ăn có vị đắng Tuy nhiên càng lớn thì chúng ta sẽ càng biết là không phải đồ đắng nào thì cũng có hại Và đôi khi uống thuốc đắng thì còn là để chữa bệnh nữa và nó có lợi cho sức khỏe Hay là cà phê, trà, sô-cô-la thì mặc dù đắng nhưng lại là món được ưa thích của nhiều người lớn đúng không trong ẩm thực thì vị đắng cũng đóng một vai trò quan trọng không khác gì những cái vị khác để tạo nên cho món ăn cái hương vị mạnh này phức tạp vậy nên chúng ta không nên trách vị đắng mà hãy trách mình chưa có đủ kiến thức để sử dụng nó trong quá trình nấu nướng thôi thực sự nếu như mà chúng ta có kiến thức chúng ta biết sử dụng những cái nguyên liệu có hương vị này trong việc nấu nướng thì chúng ta có thể tạo nên một món ăn rất là ngon và ấn tượng mình nghĩ là cái này thì nó sẽ thích hợp với các nấu bếp chuyên nghiệp hơn Bởi vì họ là những người có thể kiểm soát được cái hương vị Biết điều chỉnh hương vị để tạo nên được cái sự thú vị cho món ăn Và một số những cái thực phẩm có vị đắng Như là cà phê, cacao, bưởi, bia Và một số loại cải, mướp đắng, súp lơ xanh và đậu bắp Một trong những cái món ăn khá là phổ biến Đấy là salad Salad cũng là một cái món mà chúng ta cần phải Kết hợp các cái hương vị lại với nhau làm sao cho nó hài hòa Và trong đó có vị đắng của rau xanh Chúng ta thì có thể kết hợp vị đắng này với cả vị chua từ dầu dấm này Và thêm một chút ngọt để có thể cân bằng lại vị Hay là món súp lơ xanh nướng thì mình có thể thêm dấm basil Để cái vị ngọt và vị chua trong dấm thì có thể cân bằng lại cái vị đắng của súp lơ xanh Và cuối cùng thì đấy là vị cay Như mình đã nói thì người ta có thể dùng cay để mô tả món ăn Tuy nhiên cay thì nó không phải là một vị nha Và lưỡi của chúng ta thì không đếm được vị cay Tuy nhiên lưỡi có thể cảm nhận được cái cảm giác nóng, lạnh và đau Thì cái vị cay là sự kết hợp của cái cảm giác nóng và đau hay là cái cảm giác tê lưỡi Thế nên là món cay nó khá là thích hợp Trong những cái ngày trời lạnh để làm nóng cơ thể Nếu như mà chúng ta thích ăn cay và chúng ta muốn thêm cay vào cái món ăn của mình Thì đơn giản là mình cứ thêm một chút gia vị cay vào thôi Một số những cái nguyên liệu cay mà mình có thể sử dụng như là tương ớt này, wasabi, củ cải ngựa, mù tạt, sốt ớt harissa hay là sốt ớt sriracha thì rất là nổi tiếng Hoặc là mình có thể dùng ớt thì có ớt Mexico này, hay là dùng tiêu, dùng cải song, xà lách rocket, củ cải đỏ hoặc là gừng vân vân Thì đó cũng là những cái nguyên liệu có cái vị cay <cười> rồi thì mình đã giới thiệu qua cho mọi người một chút về các cái vị cơ bản trong ẩm thực và bạn có biết không chỉ với năm cái sắc thái hương vị cơ bản như trên thôi mà mỗi vùng miền với những cái cách kết hợp khác nhau thì đã tạo ra những cái nền ẩm thực đặc sắc riêng mình sẽ đề cập qua một số những cái nền ẩm thực yêu thích và điển hình đầu tiên mình sẽ nhắc tới nền ẩm thực Thái Lan. Khi nói tới Thái Lan thì chúng ta cần nhắc tới sự cân bằng trong hương vị Chua cay mặn ngọt Nhưng mà đối với mình các món ăn Thái hấp dẫn nhất và đặc trưng nhất Thì đó là những món ăn có vị chua cay và béo Một điều mà mình cảm nhận được ở đồ ăn Thái Lan nữa Đấy chính là nó rất tươi Bởi vì hầu hết các món Thái thì đều lấy hương vị từ nguyên liệu tươi Như là cái vị mặn từ nước mắm hay là mắm tôm vị ngọt thì từ trái cây đường thốt nốt và vị chua thì từ nước cốt chanh và vị cay thì từ các cái loại hớp tươi từ gừng giềng và xạ thế nên là mình khá là thích đồ ăn Thái Lan ở cái điểm đấy còn hương vị ấn thì sao như các bạn đã biết thì ấn là một đất nước rất là rộng lớn nên nó có sự đa dạng về thổ nhưỡng này về khí hậu về văn hóa nên nó cũng sẽ tạo ra một sự đa dạng trong hương vị ẩm thực Ấn Độ Tuy nhiên thì có một cái điểm chung của ẩm thực Ấn Độ, đấy là sử dụng rất là nhiều gia vị với mùi hương mạnh để tạo nên cái hương vị đậm đà cho món ăn. Ví dụ như là hành, tỏi, ớt, giang thơm này hay là thì là, bột cà ri, bột garam masala, đinh hương, nghệ vân vân. Còn ở Trung Quốc thì các món ăn sẽ hướng tới cái sự cân bằng với năm vị giống như là ẩm thực Thái Lan. Tuy nhiên thì lại là một lãnh thổ rộng lớn như là Ấn Độ Nên là hương vị ẩm thực Trung Quốc thì nó cũng khác nhau giữa các vùng Thường một hoặc là hai hương vị thì sẽ chiếm ưu thế hơn ở một cái vùng nào đấy Do sở thích của người dân ở vùng đó Điều này thì nó phản ánh cái đặc điểm về địa lý, khí hậu, nông nghiệp, văn hóa Cũng như là lịch sử của cái vùng đất đấy Ví dụ như là vị cay thì nó sẽ là đặc trưng của những cái vùng ở miền Trung của Trung Quốc Vùng Tứ Xuyên hay là Hồ Nam Bởi vì những cái vùng này thì khí hậu khá là ẩm ướt Nên cái gia vị cay như là ớt, tiêu thì sẽ có thể giúp làm nóng cơ thể này Thoát mồ hôi và tăng cường sức khỏe Những cái vùng này thì khá là nổi tiếng với những món ăn cay Hai món tiêu biểu thì đấy là lậu Tứ Xuyên cũng như là cá hấp Hồ Nam với cả ớt đỏ Và khi nhắc tới vị mặn thì sẽ phải nhắc tới cái khu vực ven biển và miền Bắc của Trung Quốc Bởi vì muối ở Trung Quốc thì hầu như chủ yếu vẫn được làm theo cái hình thức nước biển bốc hơi lên Người dân ở ven biển thì sẽ có lượng muối dồi dào hơn và sẽ được sử dụng rộng rãi hơn Còn người ở miền Bắc thì thích ăn mặn, đặc biệt là những cái món rau củ ngâm về muối Bởi vì cái vùng đấy rất là lạnh giá và ít rau tươi Nên là ngâm muối là cái cách để họ bảo quản rau, đảm bảo là có rau ăn trong suốt mùa đông Và ngày nay thì mặc dù là nguồn rau tươi đã dồi dào hơn rất là nhiều rồi Nhưng người dân thì vẫn thích ăn rau củ muối hơn Nó giống như là một cái thói quen của người ta rồi Và đặc biệt là ở đây thì người ta có thể ăn vào bữa sáng kèm với cháo Vị ngọt thì là đặc trưng của vùng đông Trung Quốc Và những tỉnh như là Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy hay là Quảng Đông Và một trong những cái món tiêu biểu thì đấy là món cá chua ngọt Giang Tô Vị chua thì phổ biến ở các cái tỉnh dân tộc thiểu số phía nam Như là Quảng Tây, quý Châu, Vân Nam, Sơn Tây Những cái vùng dân tộc thiểu số hầu hết là các gia đình nghèo Nên họ sẽ có cái thói quen bảo quản hầu hết mọi thứ bằng cách là ngâm giấm Nên các món ăn thường sẽ có vị chua Và món tiêu biểu vị chua ở Trung Quốc thì đấy là món cá canh chua quý châu Còn người dân ở tỉnh Sơn Tây thì vốn nổi tiếng với các loại giấm Đối với họ thì sẽ rất là thiếu sót nếu một bữa ăn mà không có giấm Điều này xuất phát từ việc cái nguồn nước ở tỉnh này thì có tính kiềm khá là cao Nên giấm giúp hòa tan, canxi, carbonate trong nước và cân bằng lại cái độ pH Đó, vừa rồi thì mình có nói qua về các nền ẩm thực tiêu biểu của châu Á sang tới các nước châu Âu thì sao? Triết lý ẩm thực của người Ý thì lại hoàn toàn khác Thay vì là tạo hương vị món ăn từ thật nhiều các loại gia vị Người Ý thì sẽ chú trọng lấy hương vị Từ chính cái nguyên liệu trong cái món ăn đấy Có nghĩa là người Ý Không quan tâm tới việc ra giảm bao nhiêu muối Để tạo nên cái vị mặn của món ăn Mà họ sẽ quan tâm tới việc là Cái nguyên liệu đấy Nó được tạo ra như thế nào Nó được trồng như thế nào, nuôi dưỡng ra sao Cái nguyên liệu đấy nó có đủ Chất lượng, có đủ khoáng Để tạo ra cái vị mặn khi mà nấu không Hương vị ẩm thực Ý nó sẽ thể hiện Qua chính cái hương vị bản thân của cái nguyên liệu chính trong cái món ăn đấy. Ví dụ như là độ cay nồng đến từ dầu ô liu nguyên chất Umbria, độ chín ngọt đậm đà từ cà chua coparino hay là cái mùi hương mạnh mẽ của dòng cam Sicily có thể lan tỏa ra cả một căn phòng rộng 100 mét vuông Những cái nguyên liệu mà chất lượng và đặc sắc này thì nó giống như là một cái kho báu quốc gia ẩm thực của người Ý vậy Đối với ẩm thực Pháp thì để đẩy cái hương vị nó mạnh lên Trong quá trình nấu thì người Pháp sẽ nấu những cái nguyên liệu đấy với cả bơ Ví dụ như là sử dụng hành tây, cà rốt, cấn tây nấu trong bơ Và những cái loại thảo mộc được sử dụng ở Pháp để tạo ra mùi hương Thì nó cũng rất là khác với các nước châu Á Họ sẽ dùng xã hương này, hương thảo, húng quế, mùi tây, lá nguyệt quế Hương vị món ăn của Pháp thì đến từ cái phương pháp nấu và đun một cách từ từ Khác với các ẩm thực châu Á thường sẽ là có những cái món xào hoặc là nấu nhanh ở nhiệt độ cao Sau khi mà đã hiểu và làm quen được với những cái hương vị này rồi Thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một cái nội dung thiết thực hơn Công thức nào để kết hợp các cái hương vị này lại với nhau Hay là nếu như món ăn của mình nó lỡ mặn quá này Hay là ngọt quá thì phải làm như thế nào Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo Những tip giúp bạn kết hợp hương vị Và chữa cháy thành công trong căn bếp của mình Mình cũng rất là hào hứng khi chia sẻ đến phần này Đầu tiên thì có một điều cơ bản mà chúng ta cần hiểu Đấy là sẽ có 3 trường hợp xảy ra Khi mà chúng ta kết hợp các cái hương vị lại với nhau ví dụ như là hương vị a và hương vị b đi thì trường hợp thứ nhất đấy là vị a hoặc là vị b sẽ được đẩy lên một cách rõ ràng hơn trường hợp 2 đấy là vị a sẽ át đi cái vị b hoặc là ngược lại và trường hợp thứ ba đấy là hai vị này nó sẽ cân bằng lại với nhau vậy thì vị nào thì sẽ át vị nào đẩy vị nào hay là cân bằng với vị nào mình sẽ liệt kê dưới đây theo từng vị đầu tiên là vị mặn Vị mặn thì có thể cân bằng lại vị đắng Cũng như là đẩy cái vị ngọt lên Vị mặn hay là umami thì khi kết hợp với vị đắng Nó sẽ giúp cho cái vị đắng để nó trở nên dễ chịu hơn Ví dụ như là khi chúng ta xào thịt bò với cả lá lốt này Hay là chả lá lốt Lá lốt nó mang một cái vị đắng Và khi chúng ta kết hợp với cả thịt bò Mang cái vị đậm đà, vị umami Thì nó sẽ cân bằng lại và nó tạo ra một món ăn rất là ngon Ấn tượng. Vị mặn thì sẽ giúp đẩy cái vị ngọt lên, khiến cho vị ngọt trở nên ngọt hơn. Bạn đã bao giờ ăn chuối chấm muối chưa? Hay là kết hợp kem với các, các loại muối? Thực sự thì muối không làm cho những cái món này nó mặn đi, mà nó còn làm cho chuối hay là kem trở nên ngọt hơn cơ. Vi diện nhở. Khi nào các bạn có thể thử. Thứ hai đấy là vị ngọt. Vị ngọt thì có thể cân bằng lại vị chua, đắng và cay và nó có thể đẩy cái vị mặn lên. Như mình đã nói ở phần giới thiệu, vị ngọt thì bạn có thể ăn kèm các cái loại rau đắng với cả nước sốt BBQ để cân bằng lại vị hoặc là cho thêm một chút đường sữa vào curry nếu như món đó đang quá cay Đối với các cái nguyên liệu có vị ngọt tự nhiên như là cà rốt, khoai tây, ngô thì bạn có thể tăng cái vị ngọt tự nhiên đấy hơn nữa bằng cách thêm tương miso Thứ ba để là vị chua vị chua thì có thể cân bằng được vị ngọt và vị đắng thứ tư là vị đắng vị đắng thì có thể cân bằng vị ngọt ở à, vị đắng trong bưởi rau xanh màu đậm hay là trong bia thì có thể giúp giảm đi cái vị ngậy và ngọt của món ăn thứ năm vị cay vị cay thì có thể cân bằng vị ngọt thế nên nếu như món ăn của bạn nó bị ngọt quá thì mình có thể thêm tiêu hay là bột ớt một chút thôi để giảm đi cái độ ngọt của món ăn. Và đó chính là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ tới các bạn ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta đã có thêm những cái thông tin bổ ích về ẩm thực để lần sau khi mà nấu ăn thì mình có thể nấu ngon hơn, kết hợp các hương vị một cách chuyên nghiệp hơn. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến tận bây giờ và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những dấu tiếp theo. Bye!